0: Saskia Lewis, Asche, Geheimnis der götterreihe 4 Prolog Wir sind alle verblendet. Wir sehen nur das Licht und vergessen dabei die Schatten. Ich bin die Regel, nicht die Ausnahme. Hätte ich nicht gesehen, was ich gesehen habe, hätte ich nicht gehört, was ich gehört habe, dann würde ich immer noch tun, was ich getan habe. Es wird erzählt, ich sei verrückt geworden, doch das ist nicht wahr. Ich bin lediglich aufgewacht und wurde gezwungen, wieder einzuschlafen. Und alles, was mir blieb, war die Hoffnung. Die Hoffnung, dass meine Töchter es besser machen würden als ich. Aber in einer Welt, die sich der Taubheit verschrieben hat, wie soll da jemand Gehör finden? Sie hatte Angst. Er konnte es in ihrem Blick sehen, der hektisch durch den Raum flog. An der grünbraunen Iris, die fast von der Pupille verschluckt wurde, an ihren Händen, die den goldenen Helm umklammerten. Angst war etwas Gutes. Angst war das, was sie alle am Leben hielt. Wenn das Volk aufhörte, Angst zu haben, bekämen sie ein Problem. Er lächelte. Es war eine Ewigkeit her, dass er selbst Furcht verspürt hatte. 200, vielleicht 250 Jahre. Caro Kerwin, es freut mich, dass du meinem Ruf so zeitnah gefolgt bist. »Natürlich, Api.« Sie senkte den Kopf, und entblößte ihren Nacken. Er konnte sehen, wie schwer ihr diese Geste fiel, wie sie die Schultern versteifte, konnte hören, wie ihre Atmung flacher wurde. »Weißt du, warum ich dich habe rufen lassen?«, fragte er leise. Er wandte den Blick ab und strich mit seinen Fingerspitzen die Buchrücken entlang, so wie er es immer tat, wenn er ungeduldig war. Eine schlechte Angewohnheit, die er seit Jahrhunderten nicht abzulegen vermochte. Seine Hand hielt inne, als er den Glaswürfel erreichte, der als Buchstütze diente. Der Würfel, in dem eine einzelne Münze stand. Er ließ seinen Arm fallen und betrachtete wieder die Soldatin vor ihm. Ich habe dir eine Frage gestellt. Nein, Abi, ich, mir ist nicht klar, warum ihr nach mir habt schicken lassen. Tatsächlich? Sie log. Alle Menschen logen. Da waren sie den Göttern gar nicht so unähnlich. Ja, Karo Kerwin schluckte und nickte hastig. Er seufzte leise und strich sich die goldene Robe glatt. Caro, es gebietet sich nicht, einen Gott zu belügen. Ich würde nie. Du hast etwas gesehen, Caro, etwas gehört, etwas, das nicht für deine Augen und Ohren bestimmt war, und du hast keine Ahnung, wie sehr mir das leid tut. Die Frau wich vor ihm zurück, eine Hand an dem Knauf ihres Schwertes. Ich, »Es tut mir leid, Api, es war ein Versehen. Ich wollte euch nicht, ich werde es niemandem erzählen.« »Ach, kau wie könnte ich mir dessen sicher sein?« »Ich gebe euch mein Wort. Ich schwöre auf das Leben meiner Töchter.« »Deiner Töchter?« Er hob seine Augenbrauen. »So leichtfertig riskierst du ihr Leben?« sein Gegenüber schüttelte hastig den Kopf. »Ich riskiere es nicht, denn ich halte mein Versprechen.« Wieder seufzte er schwer. »Versprechen waren nichts wert. Versprechen wurden gebrochen.« »Ich fürchte, darauf kann ich mich nicht verlassen, Caro, denn vor einer Woche hättest du sicherlich auch noch behauptet, dass du nie auf die Idee kämest, die Götter zu belauschen.« die Frau vor ihm befeuchtete ihre Lippen mit der Zunge, ließ ihre Hand vom Knauf ihres Schwertes gleiten und atmete zitternd aus. Sie gab auf, und er war erleichtert darüber. Werdet ihr werdet ihr mich töten? fragte sie mit bebender Stimme. Töten? »Nein, dafür bist du viel zu wertvoll, Karo. Eine so starke Ikano des Feuers findet man nur selten. Nein, nein, du wirst leben. Aber ich fürchte, ich muss dich etwas vergessen lassen.« »Vergessen?« »Ja.« »Wenn es wegen Targon ist?« »Ja, unter anderem auch wegen Targon, sagte er leise und trat einen Schritt auf sie zu. »Die Menschen dürfen nicht wissen, was mit ihm passiert ist.« Sie könnten den falschen Eindruck gewinnen. Solltest du ihnen jemals von den Dingen erzählen, die du belauscht hast? Findest du nicht? Natürlich, natürlich, wie gesagt, ich werde es nicht verraten. Ich, ich vertraue keinem Menschen. Caro, es tut mir leid, murmelte er, überwand die restliche Distanz zwischen ihnen und presste seine kalten Finger auf ihre Schläfen. Sofort befand er sich in dem Raum ihres Geistes. Sie wehrte sich nicht einmal hatte nicht einmal eine Tür geschaffen, um ihn aufzuhalten. Er blickte in die Fenster ihrer Erinnerungen und wischte fahrig Bild um Bild fort, bis er zu dem Ereignis kam, das er gesucht hatte. Er starrte seine eigene Reflexion an, die von Valera, von Taka. Dann griff er in das Fenster und zerschnitt sie mit seinen Fingern, verwischte sie, verschleierte sie, zerstörte sie. Er arbeitete schnell, denn mit jedem verstreichenden Moment wurde es heißer. Der Ikano war bewusst geworden, was er tat. Sie begann sich zu wehren. Seine Griffe wurden immer unpräziser, aber darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Die Hitze wurde unerträglich, umschloss ihn, drang durch den Stoff seiner Robe. Er musste gehen. Er hatte genug Spuren verwischt, genug Erinnerungen entfernt. Es würde reichen, mit Sicherheit.